0: Der Wachturm Studienausgabe Dezember 2021 Studienartikel 48 Dieser Artikel wird in der Woche vom 31. Januar bis 6. Februar studiert. Ihr sollt heilig sein. Der Leittext ist 1. Petrus 1. Vers 15. Werdet in eurem ganzen Lebenswandel heilig. Lied 34. Jehova ganz ergeben sein. Vorschau Wir lieben Jehova sehr und wollen ihm gefallen. Jehova ist heilig, und das erwartet er auch von seinen Anbetern. Aber können unvollkommene Menschen überhaupt heilig sein? Ja, das können sie. Wir können in unserem ganzen Lebenswandel heilig sein. Sehen wir uns dazu einen Rat an, den der Apostel Petrus an Christen im ersten Jahrhundert schrieb und einige Gesetze, die Jehova den Israeliten gab. Absatz 1 Frage Wozu forderte Petrus seine Glaubensbrüder auf und wieso wirkt sein Rat auf den ersten Blick schwer umsetzbar? Was der Apostel Petrus an gesalbte Christen im ersten Jahrhundert schrieb, ist für uns alle wertvoll ob wir auf Leben im Himmel oder auf der Erde hoffen. Werdet wie der Heilige, der euch berufen hat, auch selbst in eurem ganzen Lebenswandel heilig. Denn in den Schriften steht, ihr sollt heilig sein, weil ich heilig bin. 1. Petrus 1, Vers 15 und 16 Es ist uns also möglich, Jehova, der im allerhöchsten Maß heilig ist, nachzuahmen, Wir können und müssen in unserem Lebenswandel heilig sein. Weil wir unvollkommen sind, erscheint uns das vielleicht unmöglich. Petrus selbst beging wiederholt Fehler. Trotzdem wird durch sein Beispiel deutlich, dass wir heilig werden können. Absatz 2 Frage Um welche Fragen geht es im Artikel? Dieser Artikel geht auf folgende Fragen ein. Was ist Heiligkeit? Was erfahren wir aus der Bibel über Jehovas Heiligkeit? Wie können wir in unserem Lebenswandel heilig werden? Und welche Verbindung besteht zwischen Heiligkeit und unserer Freundschaft zu Jehova? Was ist Heiligkeit? Absatz 3 Frage Was stellen sich viele unter Heiligkeit vor, aber wie können wir herausfinden, was wirklich damit gemeint ist? Bei dem Wort heilig denken viele an einen freudlosen Menschen mit frommem Gesichtsausdruck und religiösen Gewändern. Aber das kann mit Heiligkeit nicht gemeint sein. Jehova ist heilig und er ist der glückliche Gott, 1. Timotheus 1, Vers 11. Und auch seine Anbeter werden als glücklich beschrieben. Jesus verurteilte Menschen, die besondere Kleidung trugen und ihre Gerechtigkeit zur Schau stellten. Als Christen lassen wir unser Bild von Heiligkeit von dem bestimmen, was wir aus der Bibel lernen. Wir sind überzeugt, dass unser heiliger und liebevoller Gott uns nie ein Gebot geben würde, das wir gar nicht halten können. Wenn Jehova uns also sagt, ihr sollt heilig sein, besteht für uns kein Zweifel, dass wir das auch schaffen können. Um in unserem Lebenswandel heilig zu werden, müssen wir natürlich zuerst einmal verstehen, was Heiligkeit überhaupt ist. Absatz 4 Frage: Was bedeuten die Wörter heilig und Heiligkeit? Was ist unter Heiligkeit zu verstehen? In der Bibel beschreiben die Wörter heilig und heiligkeit moralische und religiöse Reinheit. Sie können auch den Gedanken vermitteln, für die Anbetung Gottes abgesondert zu sein. Wir sind also heilig, wenn wir moralisch rein sind, Jehova auf die richtige Art und Weise anbeten und eine enge Freundschaft zu ihm haben. Die Vorstellung, eine persönliche Beziehung zu unserem heiligen Gott haben zu können, ist atemberaubend, besonders wenn man bedenkt, was die Bibel über Jehovas Heiligkeit sagt. Heilig, heilig, heilig ist Jehova. Absatz 5 Frage Was erfahren wir durch treue Engel über Jehova? Jehova ist in jeder Hinsicht heilig und rein. Das wird daran deutlich, wie ihn die Seraphim beschrieben, Engel, die sich in der Nähe seines Throns aufhalten. Einige von ihnen riefen, Heilig, heilig, heilig ist Jehova, der Herr der Heere. Jesaja 6, Vers 3 Um eine enge Beziehung zu ihrem heiligen Gott haben zu können, müssen natürlich auch die Engel selbst heilig sein. Und das sind sie. Durch die bloße Anwesenheit eines Engels Jehovas konnte ein Ort auf der Erde heilig werden. Das erlebte Moses am brennenden Dornbusch. Absatz 6 und 7 Frage A Wie hat Moses in 2. Mose 15 Vers 1 und 11 Jehovas Heiligkeit hervorgehoben? Frage B Wodurch wurden alle Israeliten an Jehovas Heiligkeit erinnert? Nachdem Moses die Israeliten durch das Rote Meer geführt hatte, hob er hervor, dass ihr Gott Jehova heilig ist. Dazu 2. Mose 15, Vers 1. Damals sangen Moses und die Israeliten dieses Lied für Jehova. Ich will für Jehova singen, denn er ist hoch erhöht worden. Das Pferd und den Reiter hat er ins Meer geschleudert. Und in Vers 11 heißt es, Wer von den Göttern ist wie du, o Jehova? Wer ist dir gleich, der du dich mächtig erweist in Heiligkeit, der mit Ehrfurcht in Liedern zu preisen ist, der Wunder tut? Die Anbeter ägyptischer Götter waren alles andere als heilig. Das Gleiche galt für die Anbeter der Götter Kanaans. Zu ihrem Götzenkult gehörten Kinderopfer und abstoßende Sexualpraktiken. Jehova dagegen würde von seinen Anbetern nie etwas Entwürdigendes verlangen. Er ist der Inbegriff der Heiligkeit. Das wurde durch die Worte deutlich, die auf einer goldenen Platte am Turban des Hohen Priesters eingraviert waren. Auf diesem Stirnblatt stand, Heiligkeit gehört Jehovah. 2. Mose 28, Vers 36-38 Jeder, der dieses Stirnblatt sah, wurde daran erinnert, dass Jehova heilig ist. Aber was war mit einem Israeliten, der nicht in die Nähe des Hohen Priesters kommen konnte? Entging ihm diese wichtige Botschaft? Nein. Er hörte sie, wenn das Gesetz den Männern, Frauen und Kindern vorgelesen wurde. Wenn du dabei gewesen wärst, hättest du die Aussagen gehört, Ich bin Jehova, euer Gott, und ihr sollt heilig sein, weil ich heilig bin. Und? Ihr sollt für mich heilig sein, denn ich, Jehova, bin heilig. 3. Mose 11, Vers 44 und 45 20 Vers 26. Es folgt die Beschreibung des Titelbilds. Auf einer goldenen Platte am Turban des hohen Priesters standen die Worte: Heiligkeit gehört Jehova. Absatz 8. Frage: Warum sind die Worte aus 3. Mose 19 Vers 2 und 1. Petrus 1 Vers 14 bis 16 für uns von Interesse? Zu den Worten, die allen Israeliten vorgelesen wurden? Gehört auch 3. Mose 19, Vers 2. Sehen wir uns diesen Vers etwas genauer an. Jehova sagte zu Moses, Rede mit der ganzen Gemeinde der Israeliten und teile ihnen mit. Ihr sollt heilig sein, weil ich, Jehova, euer Gott, heilig bin. Gut möglich, dass Petrus aus diesem Vers zitierte, als er Christen aufforderte, heilig zu werden. Dazu 1. Petrus 1, Vers 14-16. bis Lasst euch als gehorsame Kinder nicht mehr von den wünschen Formen, die ihr früher in eurer Unwissenheit hattet, sondern werdet wie der Heilige, der euch berufen hat, auch selbst in eurem ganzen Lebenswandel heilig. Denn in den Schriften steht, ihr sollt heilig sein, weil ich heilig bin. Natürlich stehen wir nicht unter dem mosaischen Gesetz. Doch Petrus bestätigt die Aussage aus 3. Mose 19, Vers 2, nämlich, dass Jehova heilig ist, und dass sich alle, die ihn lieben, bemühen sollten, ebenfalls heilig zu sein. Das gilt für uns alle, ganz gleich, ob wir auf Leben im Himmel oder auf einer paradiesischen Erde hoffen. Werdet in eurem ganzen Lebenswandel heilig. Absatz 9 Frage Was erwartet uns, wenn wir uns jetzt mit dritter Mose Kapitel 19 beschäftigen? Da wir unserem heiligen Gott gefallen wollen, möchten wir natürlich wissen, wie wir heilig werden können. Jehova zeigt uns, wie uns das in der Praxis gelingen kann. Dritter Mose Kapitel 19 gibt uns dazu wertvolle Anhaltspunkte. Der Bibelkommentator Markus Kades schrieb, Dieses bemerkenswerte Kapitel ist womöglich der umfassendste, facettenreichste und in mancher Hinsicht wichtigste Teil von Levitikus, wenn nicht sogar des Pentateuchs." Sehen wir uns nun einige Verse aus diesem Kapitel an, die wertvolle Lehren für unseren Alltag enthalten. Behalten wir dabei im Sinn, dass sie auf die einleitenden Worte folgen. Ihr sollt heilig sein. Absatz 10 und 11 Frage? Welcher Aspekt eines heiligen Lebenswandels wird in den ersten Versen von Dritter Mose Kapitel 19 hervorgehoben? Und wie sollten wir darüber denken? Gleich nachdem Jehova die Israeliten aufgefordert hatte, heilig zu sein, sagte er, jeder von euch soll seine Mutter und seinen Vater respektieren. Ich bin Jehova, euer Gott. 3. Mose 19, Vers 2 und 3 Auch wir sollten die Aufforderung, unsere Eltern zu ehren, beherzigen. Als Jesus einmal von einem Mann gefragt wurde, was muss ich Gutes tun, um ewiges Leben zu bekommen, forderte Jesus ihn unter anderem auf, Vater und Mutter zu ehren. Matthäus 19, Vers 16-19 bis Und die Pharisäer und Schriftgelehrten verurteilte er dafür, dass sie diese Verpflichtung umgehen wollten. So hatten sie Gottes Wort außer Kraft gesetzt. Matthäus 15, Vers 3-6 bis Zum Wort Gottes gehörten die Worte aus 3. Mose 19, Vers 3 und auch das fünfte der zehn Gebote. Wie gesagt, folgt die Aufforderung, Vater und Mutter zu respektieren, aus 3. Mose 19, Vers 3, unmittelbar auf die Aussage, ihr sollt heilig sein, weil ich, Jehova, euer Gott, heilig bin. Absatz 12, Frage Welche Frage könnten wir uns zu 3. Mose 19, Vers 3 stellen? Wenn wir an das Gebot unserer Eltern zu ehren denken, könnten wir uns einmal fragen, wie sieht es da bei mir aus? Falls du Nachholbedarf siehst, wäre jetzt eine gute Zeit, etwas zu verbessern. Die Vergangenheit kannst du nicht ändern, aber du kannst dir vornehmen, ab jetzt mehr mit deinen Eltern und für deine Eltern zu tun. Könntest du mehr Zeit mit ihnen verbringen, sie finanziell oder emotional unterstützen oder im Glauben aufbauen? All das entspricht der Aufforderung aus 3. Mose 19, Vers 3. Es folgt die Beschreibung der Bilder zu Absatz 10 bis 12. Ein erwachsener Sohn besucht zusammen mit seiner Familie seine Eltern und hält auch sonst den Kontakt. Der Text zu den Bildern lautet Wozu sollte uns das Gebot, Respekt vor den Eltern zu haben, aus 3. Mose 19, Vers 3 motivieren? Absatz 13, Frage a Welchen weiteren Hinweis enthält 3. Mose 19, Vers 3? Frage b wie können wir uns an dem, was Jesus gemäß Lukas 4, Vers 16 bis 18 getan hat, ein Beispiel nehmen? In 3. Mose 19, Vers 3 finden wir noch einen weiteren Hinweis zum Thema Heiligkeit. Es geht um den Sabbat. Als Christen stehen wir nicht unter dem Gesetz und sind nicht verpflichtet, den Sabbat zu halten. Trotzdem können wir viel daraus lernen, wie die Israeliten den Sabbat begingen und was ihnen das brachte. Der Sabbat war ein Wochentag, an dem man von seiner Arbeit ausruhte und sich Zeit für den Glauben nahm. Die Fußnote lautet, Der Artikel »Eine Zeit zum Arbeiten und eine Zeit zum Ausruhen« im Wachturm Dezember 2019 geht ausführlich auf das Sabbatgesetz ein und den Wert, den es für uns hat. Ende der Fußnote. Dazu passt, dass Jesus an diesem Tag in die Synagoge seiner Heimatstadt ging und aus Gottes Wort vorlass. In Lukas 4, Vers 16 bis 18 lesen wir: Als er nach Nazareth kam, wo er aufgewachsen war, ging er wie gewohnt am Sabbat in die Synagoge und stand auf, um vorzulesen. Da gab man ihm die Buchrolle des Propheten Jesaja, und er öffnete sie und fand die Stelle, wo stand: Jehovas Geist ist auf mir, denn er hat mich gesalbt, um den Armen eine gute Botschaft zu bringen, er hat mich gesandt, um den Gefangenen Freiheit zu verkünden, und den Blinden dass sie wieder sehen werden, um die Zerschlagenen freizulassen. Dass die Israeliten laut 3. Mose 19, Vers 3 Gottes Sabbat erhalten sollten, ist für uns eine schöne Motivation, im Alltag Zeit für unseren Glauben zu reservieren. Siehst du da bei dir noch Raum für Verbesserungen? Wenn wir uns regelmäßig Zeit nehmen, unseren Glauben zu stärken, werden wir eine enge Freundschaft zu Jehova aufbauen. Was eine Voraussetzung dafür ist, heilig zu werden. Vertiefe Deine Freundschaft zu Jehova Absatz 14 Frage Welche unumstößliche Tatsache wird in 3. Mose Kapitel 19 hervorgehoben? In 3. Mose Kapitel 19 wird wiederholt eine unumstößliche Tatsache erwähnt, die uns helfen kann, heilig zu bleiben. Vers 4 endet mit den Worten Ich bin Jehova, Euer Gott. Diese und ähnliche Formulierungen kommen in diesem Kapitel 16 Mal vor. Das erinnert uns an das erste Gebot. Ich bin Jehova, dein Gott. Du sollst außer mir keine anderen Götter haben. 2. Mose 20, Vers 2 und 3 Jeder Christ, der heilig sein möchte, darf nichts und niemand zwischen sich und seine Freundschaft mit Gott kommen lassen. Und weil wir den Namen Jehovas Zeugen tragen, wollen wir nichts tun, was irgendwie Schande auf Gottes heiligen Namen bringen könnte. Absatz 15, Frage Wozu motivieren uns die Aussagen über Tieropfer in 3. Mose Kapitel 19? Jehova als ihren Gott anzuerkennen bedeutete für die Israeliten, sich an seine Gesetze zu halten. In 3. Mose 18 Vers 4 lesen wir Führt meine Rechtsentscheidungen aus. Haltet euch an meine Bestimmungen und befolgt sie. Ich bin Jehova, euer Gott. Eine Reihe dieser Bestimmungen finden wir in Kapitel 19. In den Versen 5 bis 8, 21 und 22 geht es zum Beispiel um Tieropfer. Sie mussten so dargebracht werden, dass nichts entweiht wurde, was für Jehova heilig ist. Diese Verse zu lesen, sollte uns motivieren, Jehova annehmbare Opfer des Lobpreises darzubringen und ihm Freude zu machen. Hebräer 13, Vers 15 Absatz 16 Frage Welches Gesetz erinnert uns daran, dass wir als Gottesdiener anders sein müssen? Heiligkeit erfordert, dass wir bereit sind, anders zu sein. Das ist nicht immer leicht. Es kann sein, dass uns Klassenkameraden, Arbeitskollegen, andersgläubige Verwandte oder andere zu etwas überreden wollen, das in Konflikt mit unserer Anbetung steht. Dann müssen wir eine Entscheidung treffen. Was kann uns helfen, richtig zu entscheiden? Interessant ist hier ein Grundsatz, der sich aus 3. Mose 19, Vers 19 ableiten lässt, wo es heißt »Tragt keine Kleidung aus zwei verschiedenen Arten Garn«. Dieses Gesetz trug dazu bei, dass sich die Israeliten von den umliegenden Völkern unterschieden. Als Christen haben wir nichts gegen Kleidung aus Mischgewebe einzuwenden, beispielsweise Baumwolle und Polyester oder Wolle und Viskose. Was wir allerdings nicht wollen, ist wie Menschen zu sein, deren Verhalten und Ansichten mit der Bibel unvereinbar sind, selbst wenn es sich bei ihnen um Klassenkameraden, Arbeitskollegen oder Verwandte handelt. Natürlich lieben wir unsere Verwandten und Mitmenschen. Dennoch sind wir als Zeugen Jehovas bereit, uns durch unsere Lebensführung von anderen zu unterscheiden. Denken wir daran, dass zu Heiligkeit gehört, für Gott abgesondert zu sein. Nur so können wir heilig sein. Absatz 17 und 18 Frage Was können wir aus Dritter Mose 19, Vers 23 bis 25 lernen? Die Aussage, ich bin Jehova, euer Gott, sollte die Israeliten daran erinnern, ihrer Freundschaft mit Jehova absolute Priorität einzuräumen. Ein Beispiel, wie sie das tun konnten, finden wir in 3. Mose 19, Vers 23-25. bis Dort heißt es, wenn ihr in das Land kommt und irgendeinen Fruchtbaum pflanzt, sollt ihr seinen Ertrag als unrein und verboten betrachten. Drei Jahre wird er für euch verboten sein. Ihr dürft nicht davon essen. Im vierten Jahr jedoch sollen alle seine Früchte heilig sein. Und vor Jehova soll Freude herrschen. Im fünften Jahr dürft ihr seine Früchte dann essen. So wird eure Ernte größer sein. Ich bin Jehova, euer Gott. Denken wir einmal darüber nach, was diese Anweisung für die Israeliten im verheißenen Land bedeutete. Wer einen Obstbaum pflanzte, durfte drei Jahre lang nichts vom Ertrag essen. Im vierten Jahr war der Ertrag für Gottes Heiligtum reserviert. Erst im fünften Jahr durfte der Besitzer die Früchte essen. Das führte den Israeliten vor Augen, dass sie nicht zuerst an sich denken sollten. Sie mussten darauf vertrauen, dass Jehova für sie sorgt und seine Anbetung an die erste Stelle setzen. Er würde sicherstellen, dass sie genug zu essen haben. Jehova wollte sie dadurch auch motivieren, das Heiligtum, das Zentrum seiner Anbetung, großzügig zu unterstützen. Das Gesetz aus 3. Mose 19, Vers 23-25 bis erinnert uns an etwas, das Jesus in der Bergpredigt sagte. Hört auf, euch Sorgen zu machen, was ihr essen oder trinken sollt. Jesus erklärte, euer himmlischer Vater weiß doch, dass ihr das alles braucht. Wenn Jehova schon für die Vögel sorgt, wird er auch für uns da sein. Matthäus 6, Vers 25, 26 und 32 Wir vertrauen darauf, dass Jehova für uns sorgen wird. Und wir sind bereit, anderen, die in Not sind, diskret etwas zukommen zu lassen. Auch tragen wir gern dazu bei, die Unkosten der Versammlung zu decken. Jehova nimmt unsere Großzügigkeit wahr und wird uns dafür belohnen. So zeigen wir, dass wir die Bedeutung von 3. Mose 19, Vers 23 bis 25 verstanden haben. Es folgt die Beschreibung des Bildes zu Absatz 17 und 18. Ein israelitischer Landwirt begutachtet die Früchte an einem seiner Obstbäume. Der Text zum Bild lautet, Was sollte 3. Mose 19, Vers 23 bis 25 den Israeliten vor Augen führen? Und was kann das für dich bedeuten? Absatz 19, Frage, was nimmst du aus dieser Besprechung von Dritter Mose für dich mit? Wir haben uns jetzt einige Stellen aus Dritter Mose Kapitel 19 angesehen, die uns helfen, wie unser heiliger Gott zu sein. Wir nehmen uns ihn zum Vorbild und wollen in unserem ganzen Lebenswandel heilig werden. 1. Petrus 1, Vers 15 Unsere gute Lebensführung ist auch schon vielen Außenstehenden aufgefallen. Und manche von ihnen hat das dazu bewogen, Gott zu verherrlichen. Aber 3. Mose Kapitel 19 hat uns noch viel mehr zu sagen. Im nächsten Artikel geht es um weitere Lebensbereiche, in denen wir der Aufforderung von Petrus folgen und auf Heiligkeit hinarbeiten können. Wie würdest du antworten? Was ist Heiligkeit? Wie können uns die Lehren aus 3. Mose Kapitel 19 helfen, auf Heiligkeit hinzuarbeiten? Wie können wir unsere Freundschaft zu Jehova stärken? Lied 80 Schmeckt und seht, dass Jehova gut ist Ende des Artikels